0: 恶之争。第五章宗教改革的神声第三部分。威克里夫喺宗教改革家中系最伟大嘅一位。佢渊博嘅学识、清新嘅思想，以及坚持真理嘅毅力，同埋为真理辩护嘅勇敢，系后起嘅人好少能够同佢相比而嘅。呢位改革家先锋嘅特点，乃系生活上嘅廉洁、研究同埋工作上嘅殷勤，唔受腐蚀嘅正直、基督化嘅爱，同埋服务上嘅忠心。鉴于當代社会嘅黑暗同埋道德嘅败落，呢啲优点就更显得難能可贵啦。威克里夫嘅人格講明圣经教育並且改造人心嘅能力。佢所以能夠達到咁高嘅程度，完全係因為圣经。當人努力探討上帝所啟示嘅伟大真理嘅時候，就能夠使各部機能都得到新嘅力量。呢一种操练能夠使心智發達，理解力增強。鉴别力熟练，圣经嘅研究能够提高人嘅每一种思想、感情同埋愿望。呢个系任何其他学科所办唔到嘅。佢能够使人有坚稳嘅志向、忍耐、勇敢同埋毅力，能够锻炼人嘅品格，使心灵成圣。人如果恭敬地。认真研究圣经，使自己嘅思想接触无限嘅思想，就能够为社会操就具有强健智力同埋高尚行动原则嘅才干。呢挺人绝非熟悉哲學嘅訓練所能栽培得出嚟嘅。诗人话：，你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。威克里夫嘅教義继续咁存咗相当嘅一段时期之后，佢嘅门人被通俗地称为威克里夫派或者系洛拉尔德人。佢哋非但走遍英国，而都带住福音嘅知识走遍外国。老师既然去世，呢啲传道人就要比以前更加殷勤咁工作啦。亦都有成群嘅人蜂拥而嚟听佢哋嘅教训。喺贵族之中，甚至连皇后。都有悔改归主嘅，好多地方嘅民众，佢哋嘅生活有显著嘅转变，好多教堂亦都取消咗罗马教为敬巴而陈设嘅偶像。不过过咗冇几耐，逼北教会嘅暴风就向一切胆敢以圣经作为响度嘅人发作啦。英国国王为咗要得到罗马教廷嘅支持，藉以巩固自己嘅势力起见。就毫无顾虑咁牺牲咗国内嘅宗教改革者，于是佢就下令取替佢哋，定佢哋受火刑。呢个系英国有史以嚟空前嘅一次逼迫。殉道嘅事件就相继发生啦。真理嘅辩护人既不能受法律嘅保护，又被敌人所迫害，只能够向万军之主上诉呼求啦。佢哋虽然被斥责为教会嘅死敌同埋国家嘅贼。但系却能继续秘密咁传道，尽可能地喺穷苦嘅人家借宿，往往甚至系藏身喺山洞同埋石穴里面。逼迫虽然剧烈，但系教徒仍不断地向当时普遍存在嘅腐败信仰提出沉着、虔诚、肯治同埋忍耐嘅抗议。当代嘅基督徒对真理虽然只有局部嘅认识。但系佢哋热爱上帝嘅道，并且系乐于遵行，所以亦都忍耐地为真理受苦。其中有好多人就好似使徒时代嘅门徒一样，为基督嘅缘故牺牲佢哋熟悉嘅财产。凡系能继续住喺自己屋企嘅人，快乐地收容咗被驱逐嘅弟兄，及至佢哋自己亦都被驱逐嘅时候，就快乐地忍受流浪者嘅命分。固然有成千嘅人因为逼迫者嘅威力而吓倒，并为苟全性命而放弃信仰。佢哋从监狱里出嚟嘅时候，披戴着忏悔者嘅礼服游行示众。但系坚持信仰嘅人亦都不在少数，其中有啲系穷人，亦都有贵族。佢哋喺地窟里边，同埋所谓洛拉尔德人中，并且喺苦刑同埋火焰中，勇敢地为真理做见证。佢哋都因佩德和他一同受苦而欢喜。罗马教嘅首领们未能够当威克里夫在世嘅时候将事情办得称心，及至佢死咗之后，心里边就一直都唔满意啦。喺佢去世后四十年，罗马教喺康士坦斯所开嘅会议通过议案，将威克里夫嘅遗骸掘出嚟，当众焚烧，然之后将骨灰抛撒喺附近嘅河滨。因为古代作家写话，呢、这个河宾将佢嘅骨灰送入阿方河，阿方河流入塞文河，塞文河注入沧海，於是就进入大洋啦。如此威克里夫嘅骨灰象征佢嘅教義，现在已经散布到全世界。佢嘅敌人咁样向佢泄愤，但系冇想到佢哋呢一种恶毒嘅行为系有几深远嘅意义。后来波希米亚嘅胡斯约翰放弃咗罗马教嘅好多谬道，着手改革工作，亦都系因为睇到威克里夫嘅作品。就咁样，真理嘅种子得以散布喺两个相隔好远嘅国家。从波希米亚呢个工作又发展到第啲国家，好多人嘅思想就转向嗰个久被遗忘嘅圣经啦。可见得为宗教改革大运动鋪平道路嘅。乃系神圣嘅手。以上系第五章宗教改革的神声，全民读笔。第六章，两位新道英雄，第一部分。早在第九世纪嘅时候，福音就已经传到波希米亚啦。嗰阵时，聖經业已译成通行嘅方言，礼拜聚会咧亦都用普通嘅言语。但系教皇嘅势力渐渐增强，上帝嘅话就被埋没啦。教皇圭欧利七世，既从事于压抑诸王嘅威风，又专心于劳役各地嘅人民。於是就颁布旨意，禁止用波希米亚语举行礼拜。教皇声称，全能者乐意叫人用一种听不懂的语言举行礼拜，正因人们没有遵守这个法則，所以发生了许多的弊病和异端。罗马教廷用呢种方法消滅圣经嘅光辉，使人民陷于黑暗之中。然而上帝已经另有安排，为要保守佢嘅教会，有好多雅典西人同埋阿比坚斯人喺呢个时候因为受逼迫而被驱逐离开法国同埋意大利嘅家乡嚟到波希米亚。呢啲人虽然唔敢公开传道，但系佢哋却系热心地秘密工作。真嘅信仰就如此一世纪一世纪咁保持落嚟。喺胡斯之前，波希米亚境内曾经有好多人起嚟。公然指责教会嘅腐败同埋社会嘅荒淫，佢哋嘅工作引起咗普遍嘅注意。罗马教廷因而警惕起嚟，发起镇压信从福音者嘅运动。呢啲信徒系被逼喺森林同埋山野中举行礼拜，於是教皇派兵去剿灭佢哋，其中有好多被人杀戮。再过冇几耐，教会宣布凡系偏离罗马教礼拜仪式嘅人呢，都必须受火刑。好多基督徒虽然牺牲咗性命，佢哋却系指望着自己所信嘅真理嘅最后胜利。喺嗰啲宣讲唯有相信钉十字架嘅救主才有救恩嘅人当中，有一位呢喺宣道嘅时候咧就话：真理死敌嘅威力现在固然能战胜我们，可是这绝不是永久性的。将来从平民中必有一个手无寸铁、没有权威的人起来与他们对抗。他们也不能胜过他。呢、这个时候虽然系离路德马丁嘅日子还远，但系其实已经有一个引诱起嚟。佢反抗罗马教廷嘅见证，将要震撼寰宇。约翰胡斯出身卑微，早年丧父，佢敬虔嘅母亲认明教育同埋敬畏上帝嘅心，那系最宝贵嘅基业，就设法为佢嘅儿子争取呢一个权益。胡仙先生喺公立學校读书，后来得以免费进入布拉格大学。佢嘅妈妈陪佢到布拉格，佢既系寡妇又贫穷，就冇咩熟悉嘅财物可以送俾佢嘅仔。喺佢入醒之前呢，佢同佢嘅仔一齐下跪祈祷，为佢求天父嘅口音。当时嘅呢个妈妈真系冇谂到，佢所献上嘅祷告系将要如何得蒙英允。喺大學里面。胡斯好学不倦，进步极快。同时，佢嗰种纯正嘅人格同埋温雅可爱嘅风度，博得一般人嘅尊敬。当时佢系罗马教会嘅忠实信徒，经常咁热心尋求教会所自称有权赐予嘅福分。喺某次大节期嘅时候，佢喺一个神父面前认罪之后，就从自己的荷包里面捐出仅存嘅几文钱。随即又参加游行，为咗要喺所应许嘅大社上面有份。大学畢业之后，胡斯献身做神父，随即扶摇直上，冇几耐就喺皇庭上面呢有地位啦。佢同时喺母校任教授，后来仲做埋校长。再过多几年，佢成为国人敬仰、天下文明嘅俊才。然而，胡斯开始改革运动呢，那系喺另一个服务地点嘅。佢做咗神父几年之后呢就被委派去做布拉格城内百利行堂嘅传道士。该堂嘅创办者曾经竭力主张用民间流行嘅方言宣讲圣经。呢一种常例呢，虽然系为罗马教廷所反对，但系喺波希米亚境内呢，始终系冇完全停止嘅。当时对圣经有认识嘅人，其实系极少嘅，而且社会各阶层中普遍存在着极腐败嘅现象。胡斯毫不留情咁斥责呢一啲罪恶，用圣经嘅话嚟加强佢所宣传嘅真实同埋纯正嘅道理。呢、這个时候，布拉格嘅一位市民耶罗米就系、是、后来同胡斯密切合作嘅嗰位，就从英国带嚟咗威克里夫嘅一啲作品翻嚟。同时，英国嘅皇后本来佢系波希米亚嘅公主，既因威克里夫嘅教训而悔改信主，就设法使威克里夫嘅作品能够喺波希米亚普及起嚟。胡斯读咗呢啲作品，深感兴趣。佢相信作者必定系一个真诚嘅基督徒。佢亦都大致上赞同威克里夫所提倡嘅改革。胡斯呢个时候已经喺无意之中走上一条必要使佢同罗马教廷决裂嘅道路啦。就喺、是、呢个时候，有两个学者从英国嚟到布拉格，佢哋领受得真光之后，就嚟到呢一个遥远嘅地带进行宣传福音。一开始嘅时候，佢哋就公开抨击教皇嘅至上权威，但系好快就受到当局嘅制裁。佢哋唔愿意就此放弃自己嘅宗旨，於是改变工作方式。佢哋既系传道人，亦都系艺术家噃，于是就运用自己嘅技能，就搵一个公共嘅场所喺嗰度画咗两幅画。一幅画呢，就画、是、住基督进入耶路撒冷，系温柔骑着驴嘅，后面有门徒着住啲旧衫。赤脚跟从耶稣，另一幅呢，真係绘画住教皇嘅巡行图。教皇身穿华丽嘅衣服，头戴三层冠冕，骑住一匹装饰富丽嘅马，前面有人吹住号筒开路，后面有好多威风凛凛嘅红衣主教、高僧、教长等相随。呢两幅意味深长嘅画，吸引咗好多人嘅注意。成群嘅人睇完又睇，而且都明白其中嘅意义。好多人睇到主耶稣基督嘅谦卑虚己，同埋自称为基督仆人嘅教皇嘅骄傲自大，不得不因期间嘅差别而深受感动。布拉格全城轰动，以致嗰两位外人不得不为自己嘅安全而离开。但系佢哋所留低嘅教训，佢系冇被人忘记。嗰两幅图画喺胡斯心中亦都留低深刻嘅印象，使佢更殷切咁研究圣经同埋威克里夫嘅作品。呢、这个时候，佢虽然仲唔能夠接受威克里夫所提倡嘅全部改革方案，但系佢对教廷嘅真面目，佢系有咗更清楚嘅认识，於是更熱切咁斥责教廷嘅骄傲、野心同埋腐败啦。真光从波希米亚终于传达到德国。因为布拉格大学中起住一次风潮啊，以至成百嘅德国学生自动退学，其中有好多人系曾经从胡斯嗰度得到有关圣经嘅知识，所以佢哋回国之后就喺祖国将福音传开啦。布拉格进行改革嘅呢个消息传到罗马之后咧，冇几耐就有命令叫胡斯翻去向教皇作交代，佢如果遵命前往，则难逃一死。于是波希米亚嘅国王同埋皇后、布拉格大學嘅贵族人士同埋政府人员联名请求教皇准许胡斯留喺布拉格，而派代表返去罗马。教皇非但冇允许，反而继续进行要审问胡斯，并且判佢嘅罪，又向布拉格全城宣布住一道咒助令。喺嗰个时代，教皇无论向边一个地方宣布咒助令呢就必引起普遍嘅惊惶嘅。其所附带嘅仪式，亦都足以使民众大大嘅恐怖，因为一般人都相信教皇乃系上帝嘅代表嘛，并且握有天国同埋地獄嘅钥匙。无论系喺属世嘅事或者属灵嘅事上面，都有权柄去惩罚人。佢哋相信呢个地区既然受咗教皇嘅咒作，该地嘅居民就唔可能进入天国啦。而且喺嗰度嘅死咗嘅人，除非教皇取消禁令啦，如果唔系，都无法升天噶。为咗要充分表明呢一种可怕嘅灾祸起见，一切宗教聚会都停止，教堂都关闭，婚礼只能够喺教堂嘅外院举行，死人冇得埋葬喺教会嘅坟地，亦都冇神父嚟到主持丧礼，人死咗只能够葬喺山沟或者野地里面。罗马教廷想用呢一种足以吓人嘅手段嚟到控制佢哋嘅良心，於是布拉格全承大大骚动啦。好多人斥责胡斯为佢哋嘅祸根，并且聲称非要将佢交俾罗马教廷去惩罚不可。为咗平息呢一次风波起见，胡斯暂时避到佢自己嘅本乡。佢写信俾留喺城里边嘅朋友话：我为咗避免让恶人自取永久嘅咒助，同时不为敬虔嘅人惹起患难同埋逼迫起见，乃依照耶稣基督嘅教训同埋榜样，从你们中间退避出来。我引退嘅另一个原因，乃是恐怕我留在城里，不虔诚的神父们就一直不许人在你们中间传道。可是我离开你们，并不是为要否认神圣嘅真理。只要有上帝帮助，我甘愿为真理牺牲性命。胡斯并冇停止佢嘅工作，佢周游乡间，亦都有成群嘅人听佢讲道。于是教皇为增加福音而采取嘅措施，反而使福音更加广传啦。我们凡事不能敌挡真理，只能辅助真理。胡思喺呢段经历中，思想上所经过嘅一番痛苦挣扎咧，系可想而知嘅。教会当局虽然正在向佢大发雷霆，想要将佢制服，但系佢佢系仲未有否定教会嘅权威啵。在于佢嚟睇，罗马教仲系基督嘅辛苦。而教皇仍然系上帝嘅代表同埋代理人，胡斯所反对嘅，乃系权威嘅滥用，而唔系呢个原则嘅本身。因此，佢理智所能了解嘅事实，同佢所原有嘅信仰信条之间，系起咗剧烈嘅战争啦。佢既相信教会嘅权威系正确而绝无错误，咁佢又为乜嘢不得不抗拒呢一个权威呢？佢睇出，如果佢服从呢，就系、是、要犯罪啦。但系如果所服从嘅既然系绝无错误嘅教廷，咁又点会有呢种结果呢？呢、这个系佢无法解决嘅难题啊！又系时时刻刻叫佢极其痛苦嘅疑难嚟、啊、啵？佢所能想出嚟嘅最近嘅情理嘅解释呢？那系当时嘅教廷重滔咗旧主时代犹太首长嘅覆辙，以至教会嘅神父们已经腐化啦，并且滥用合法嘅教权去进行不合法嘅事。於是佢为自己定下一个原则。亦都教训人哋咁样做，就係、是、聖經嘅教训。通过人嘅理性，必须作为良心嘅准则。换句话讲，嗰、那个唯一绝无错误嘅响度，乃系上帝喺聖經中所讲嘅说话，而唔系教会藉住神父所讲嘅话。布拉格嘅紧张气氛渐渐缓和啦，於是胡斯返到去白里行堂，以加倍嘅熱心同埋勇敢，传讲上帝嘅道。佢嘅敌人固然非常活跃又有势力，但系皇后同埋好多贵族都系呢个人嘅朋友，而且民间亦都有好多人拥护佢。好多人睇到佢嘅純正而高尚嘅教義同埋廉洁嘅生活，再比照一下罗马教神父佢哋所传嘅败坏嘅教義同埋佢哋贪婪淫荡嘅作风，就认为同胡斯站在同一条阵线上系光明嘅。以前胡斯系单独工作嘅。如今有潜在英国接受威克里夫教训嘅耶罗米嚟到参加改革工作，从此二人生则同生，死则同死。耶罗米有足以博得众人敬仰嘅聪明，喺口才同埋学识方面又具得长，但系喺德行同埋意志坚强方面，真系胡斯比较伟大。佢嗰种稳重嘅判断力足以抑制耶罗米易受冲动嘅感情。耶罗米亦都睇出胡斯嘅高贵品質，故能虛心接受佢嘅劝告。喺二人合作之下，宗教改革嘅工作就更迅速咁展開啦。上帝使大量嘅真光照耀喺呢兩位蒙拣選嘅人心中，又將羅馬教嘅好多錯谬道理向佢哋显明。但係佢哋並冇領受到上帝所要赐俾世人嘅全部真光。上帝要藉住佢嘅仆人帶領世人脱離羅馬教嘅黑暗。但系佢哋必须遭遇到好多巨大嘅障碍，所以上帝根据佢哋所能够领受嘅程度，逐步引领佢哋。佢哋唔能够一次领受全部真光，佢哋好似嗰啲长久住喺黑暗中嘅人，如果突然间俾佢哋见到中午嘅日光，佢哋反而要眯埋眼唔敢睇啦。因此，上帝根据众人所能够领受嘅，将真光一点一点咁啟示俾改革运动嘅领袖们。从一世纪到另一世纪，必有中心嘅工作者相继地兴起喺改革嘅道路上，更进一步咁领导众人喺呢个时候，罗马教嘅分裂形势系继续发展嘅。后来竟然有三个教皇争夺呢个自尊权，佢哋嘅争执使得整个基督教界充满咗罪恶同埋扰乱，佢哋彼此咒骂，仲不以为足。后来竟然采取武力波，于是各自招兵买马。筹备战争，但系佢哋必须先设法筹款啦。为了要達到要达到筹款呢个目的，佢哋就出卖教会嘅馈赠啦、地位啦同埋福惠啦。神父们亦都跟住上级嘅领导學習採用贿赂同埋武力打倒自己嘅对头，嚟巩固自己嘅地位。胡斯则日益勇敢地痛斥呢一啲人披着宗教外衣所进行嘅罪恶行为。民中亦都公开控诉罗马教嘅首领们为基督教界嘅一切痛苦嘅祸根，于是布拉格城血腥嘅战争似乎即将爆发啦。正如古时一样，上帝嘅仆人被称为使以色列遭灾的，于是全城再度受到教皇嘅咒诅令，胡斯则又被到本乡去啦。佢喺百里行堂中心传道嘅工作就此结束啦。此后喺佢为真道殉身之前，佢将要喺更广大嘅据点上向全世界基督教徒作见证。为咗清除当时扰乱欧洲全地嘅祸害起见，终于喺康士坦斯召开住一次宗教会议。呢、这个会议乃系经由西基斯曼皇帝示意，而由互相敌对嘅三个教皇中嘅嗰个约翰二十三世出名召集。教皇约翰本人。那系最唔希望舉行呢一次会议噶，因为佢自己嘅人格同埋作风，即系话根据当时僧侣们低下嘅道德标准嚟讲呢，都系经唔起考验噶。但系无论点，佢系唔敢违抗西基斯曼皇帝嘅意思噶。会议嘅主旨乃系在于解决教会分裂嘅问题，并且跟除异端。所以其他两个教皇同埋宣传新教主义嘅主要人物约翰胡斯，皆被邀出席。两个教皇为求安全起见，未敢亲自嚟临只系委派代表赴会。教皇虽然系会议嘅召集人，佢系亦都有唔少顾虑嘅。佢一方面恐怕皇帝速尔将佢废掉，另一方面又怕人要追讨佢僭越教皇位份嘅种种恶行，以及佢走上教皇宝座所犯嘅罪案。但系喺佢进入康士坦斯嘅时候，佢依然系大张声势，耀武扬威。喺侍从嘅人中有最高級嘅僧侣同埋大队神仆，全城嘅神父同埋长官陪同，成群嘅市民都出去欢迎佢。喺佢嘅头上有黄金嘅华盖，由四位首长高擎住。喺前面，仲抬住圣体，各红衣主教同埋贵族们嘅服饰亦都令人望而生畏。同时，另有一位旅客亦都走近康士坦斯、哦，呢、這个就系约翰胡师啦。佢知道前面所等待佢嘅危险，佢同埋佢嘅朋友分离嘅时候，似乎系永别噶啦。佢喺佢嘅路上，亦都感觉自己其实系走紧去火刑处。佢虽然系持有波希米亚王同埋西基斯曼皇帝所发嘅护照，但系佢仍然系准备就死啦。佢写信俾喺布拉格嘅朋友咁样讲：弟兄们，我携有国王所发给我的护照去应付我的许多死敌。我完全相信一位全能嘅上帝和我的救主，我深信他必须听你们诚恳的祈祷，将他的聪明和智慧给我，使我有口才，能以抵挡他们，并且他必赐给我圣灵，保守我站稳真理的立场，使我能勇敢地忍受试探、监禁，如果必要的话，就是死在酷刑之下也可。耶稣基督既为他所爱的人受苦，留下榜样，使我们也要忍受一切痛苦，以致得救。这又何足为怪呢？他是上帝，我们是他所做的；他是主，我们是他的仆人；他是全世界的主宰，我们是卑微必死的世人。虽然如此，他还要受苦，所以我们为什么不也受苦呢？尤其是当我们受苦难时，就是洁净了我们。所以，亲爱的，如果我的死能为基督增光，你们就求主让死亡速速临到我，并求他在我的一切患难中用恒忍的精神支持我。但如果我回到你们中间事更有益处的话，那么我们求上帝使我回来时不带有任何罪迹，就是说，叫我不被为福音真理的一点一画。以便给我的弟兄留下好榜样。或许你们不能再布拉格再见我的面，但如果全能的上帝乐意叫我回到你们那里，那么我们务要以更坚固的心，在认识并热爱他律法的事上向前进。以上系第六章两位殉道英雄嘅第一部分。